0: Jeg lytter, du har trykket play på tredje afsnit af serien Vis mig din favorit løbetur, der bliver udgivet her på Frontrunner. Over 12 afsnit vil vi sætte fokus på danskernes løbeglæde. Du kan glæde dig til at møde 12 forskellige danskere, som alle er kendt fra et andet erhverv, men som har fundet glæden ved løb. Glæd dig til at høre, hvad løb giver dem, og hvordan de kan bruge løb i forbindelse med deres arbejde. Konceptet er, at jeg svært undertegnede Henrik Champ løber gæstens favoritpas, ind de trykker på optagknappen og snakker om dagens træningstur samt meget mere. I langt de fleste episoder er det muligt at løbe gæstens favoritpas. Det kommer til at foregå i det, som vi kalder Real Time. Det vil sige, at du kan høre den udsendelse og samtidig blive guidet i, hvad du skal gøre. Lyder det ikke bare super spændende? Bemærk, at vi altid starter med en intro, hvilket er det, som du hører lige nu, inden vi beder folk om at komme i gang med at løbe. Du kan jo passende starte med at gå lidt. Det er en rigtig god måde at få kroppen i gang, inden man skal ud og løbe. Denne udsendelsesræk er for dig, som måske er en forholdsvis ny løber. Eller dig, som mangler motivation til at komme i gang igen efter en længere pause. Eller dig, som mangler viden eller indsigt samt inspiration om, hvordan man skal træne. Denne udsendelsesrække vil ikke kunne lade sig gøre uden hjælp og støtte for henholdsvis Assis og Sport24. Så kan du lide den udsendelse, så send dem en venlig tanke. I udsendelsen vil du også kunne høre sponsoreret snak om en af Assis' nye lækre løbesko. Hvis du har hørt vores første to udsendelser, så ved du, at den første var med billedkunstneren Troels Karlsen, og udsendelsen nummer to var med den tidligere professionelle fodboldspiller Jonas Hebo. Du kunne starte med at løbe en fil good -tur med Truls, eller løbe intervaller med Jonas Hebo. Har du ikke hørt de to udsendelser endnu, så kan du jo høre dem efter denne her. Men er du ikke super spændt på at høre hvem du skal møde i denne tredje udsendelse, og hvad du skal lave. Du skal nemlig lave tempoløb med den tredobbelte ol guld i i letvægtsfieren, Eskil Eppesen. For dem af jer, som ikke ved, hvem Eskil er, så kommer her en præsentation. Men det kan jo være en lytter eller to, der tænker, Eskil, hvad han ellers præsteret ud af at have de her tre gange OL-gulde? Og jeg lytter, nu skal jeg jo godt efter, fordi det her CV, jeg læser op med her, det er altså de færreste danske leder, der kan matche det. Hvis vi sådan lige har fokus på rent fagligt, så er der altså uddannet kantskændt i idrætsfysiologi. Og så har der altså de her tre olympiske guld, 1996, 2004 og 2008. Derudover har der to bronzemedaljer, 2000 2012. Følger du det ikke, at du mangler sådan en sølvmedalje? <laughs> <laughs>
1: Nej, det gør jeg
0: ikke. <laughs> øh, og, altså, og derudover så har der sådan været til hele, øh, hvad kan man sige, fem olympiske lege, det siger sig selv, når man har fem medaljer. VM-guld, 94, 97, 98, 99, 2002, 2003, 19 World Cup-guld, og så havde verdenskort i Lettex 4 i hele 15 år. Og arbejdet i dag som fordragsholder og arbejder med sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen. Yes. Og så har du skrevet bogen Vejen til at blive vinder, som jeg blandt andet har stående hjemme på min boghylde i en bog, som jeg gerne vil anbefale. Som er altså også hyrer dig som foredragsholder, og så er du lige bliver 50 år. Man kan ikke se det på dig, det, men det er det, 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 det skarpe hjørne. Eskild er selv en hærlig løber, vil du komme til at høre meget mere om senere. Ligeledes skal du klæde dig til at høre om, hvordan man motiverer sig selv til at være en del af verdenstoppen i mere end tre årtier og vinde en ol som 40-årig. Hvordan har han bibeholdt sulten? Hvad er hemmeligheden? Ligeledes kan du glæde dig til at høre, hvordan han er så fascineret af selve processen. Hvordan de fem forskellige ol har putt på fem forskellige oplevelser. Hvordan han træner i dag som 50-årig. Og hvad den største forskel er imellem den løbetræning, som han laver i dag, og den træning, han kendte som roer. Du kan lige blive klogere på, hvordan eskel ser træning. Eskil Eppelsens favoritpas er en tempotræning på en 4,2 km rundstrækning. Da vi løber sådan en strækning forskellige tempier, har vi valgt at lave et kompromis, så alle har mulighed for at kunne være med. Og dermed har vi sagt, at vi laver det som en 20-minutters tempo løb, hvilket stort set er identisk med det pas, som Eskil anbefalede. Men du skal selvfølgelig starte med at varme lidt op, så du må meget gerne starte med at løbe roligt i 15 minutter, hvis du har behov for at gå lidt undervej, så er det også helt ok. Men vi skal altså i gang med at løbe. Jeg tæller ned for 3. 3 2 1 Værsgo. Hele konceptet går altså ud på at undertegne Henrik Thiem. Løber gæstens favoritpas, inden vi trykker play. I det her tilfælde har jeg løbet en tur sammen med den tredobbelte OL-guldvinder Eskil Eppelsen. Efter turen har vi trykket play. Jeg skal også lige nævne, at vi i dag sad ude i Eskils have, fordi det var rigtig, rigtig varmt indenfor. Det var en af de her rigtig gode danske sommerdage, hvor vi optog. Så hvis du kan høre lidt fuglekvid eller en lille smule billarm i baggrunden, så er det er så altså derfor. Men skal du ikke høre, hvorfor Eskild har valgt netop det her træningspas?
1: Hvis jeg lige skal fortælle løbeturen, jamen så, er det, så er det en lille rolig opvarmingsrunde rundt i, i området og over i skoven og ned langs løb lige en, en halvanden kilometer langs søen. Og så har jeg en rundstrækning på 4,2 km, som jeg har løbet... En, en hel del gange. Og øh, den skulle vi så løbe som, som tempoløb. Øh, og for mit vedkommende, så har jeg lige boxet lidt med lidt ømhed og, og sådan lidt småskader i, i baglåret i lang tid. Så, så det er noget med ikke at løbe hurtigere, sådan at, at, øh, at der ikke kommer smerter. Øh, så det blev sådan lige, hvor vi sådan holdt den fast på 4 på minutter per kilometer. Øh, men det er så gået hen og blev sådan, øh, også et lidt, lidt, lidt høj puls for mig. Øhm, og så lige lidt, lidt, lidt roligt afløb bagefter. Øh, og det er faktisk den, den måde, øh, jeg godt kan lide at træne på. Øh, sådan lidt rolig forberedelse, opvarmning, og så en eller anden form for program. Og så lidt, lidt, øh, lidt
0: afløb, øh, og lidt program med, med, med sådan lidt, lidt højere intensitet. Som du sikkert kan fornemme på Eskel, så er en rigtig glad for intensitet i sin træning. Her kan du høre om, sætte lidt flere ord på det. Jamen det betyder stadigvæk virkelig, virkelig
1: meget. Fordi jeg er jo opdraget i sporten med, at det er jo det, der giver resultaterne. Det er jo det her med at få prioriteret intensiteten i sin daglige træning. Og jeg synes stadigvæk, at det er en stor del af drivkraften. Det er jo at prøve at gøre mange rigtige ting i træningen. Om end der er en masse ting, der bliver prioriteret fra, altså jeg spiser ikke lige så sundt, og, og træner heller ikke lige så meget, og øh, er jo ikke lige så seriøs på, på mange områder, men, men prøver at stadigvæk at holde fast i nogle af de vigtige ting, som, som jeg ved øh, faktisk
0: giver ret gode resultater. For Eskil er det rigtig vigtigt, at han løber den samme strækning, fordi en del af træningsklædet er det med, at han kan gå tilbage og se, hvad han tidligere har løbet og præsteret på netop. Distance. Men skal vi ikke høre Eskild selv sætte lidt flere ord på det? Ja, det, det er det. Altså det her med at, øh, øh, at,
1: at have ligesom noget at og, og, og sammenligne med i forhold til sidst jeg har løbet. Og jeg har jo sådan tider fra, fra en, en del år tilbage på den her tur og, og og nu i dag, hvor det hvor er det semi-hårdt, semi så kan man sådan gå ind og sammenligne, om hvad er pulsen ved, ved, den, ved den lignende hastighed tidligere. Altså det, det er stadigvæk en stor del af motivationen, det er at få et pejlemærke af, hvor er formen. Altså lave en god, effektiv træning, men også få et billede af, hvor, hvor ligger formen på nuværende tidspunkt.
0: Imens du bliver klogere på Eskilds favoritpas, skal du gøre opmærksom på, at du nærmer dig, de første 4 minutters løb. Du skal som sagt ud og løbe 15 minutter i alt. Det gælder om at holde tempoet nede i gang med at varme op. Du skulle gerne uden problemer kunne gennemføre en samtale. Hvis du har behov for at gå lidt undervejs, er det også helt ok. Som sagt kunne du høre på Eskel, at det var rigtig vigtigt for ham, at han løb den samme strækning hver eneste gang. Vi har valgt at lave det som 20 minutters temperatur. Og hvordan Gør man det så, hvis man har lyst til at løbe den her strækning flere gange? Et godt råd kunne være at løbe en mindre rundstrækning. Det kunne være en rundstrækning på omkring en kilometer øh, penge. Og den kan man jo så prøve at se, hvor mange gange man kan løbe rundt om på de her 20 minutter. Så har man noget at sammenligne med de næste par gange. Og det er altså en, en god ting for at bibeholde motivationen, hvis du spørger Eskil. Men en ting, vi også skal have fokus på, fordi eskel har jo løbet hurtigere tidligere. I dag der lå vi at løbe omkring sådan noget 400 per kilometer, men tidligere har han været nede og løbet 3,35 per kilometer på samme rundstrækning. Hvordan forholder han sig til det, og hvordan bibeholder han motivationen, selvom man kan mærke, at han er lidt dårligere, end han tidligere har været? Det kan du blive klogere på her. Jeg tror, det handler
1: meget om, at, øh, at man er sådan meget bevidst om at ret hurtigt accepter, øh, altså, øh, accepter, at acceptere omgivelserne, Altså at øh, acceptere, at der er en skade, der, der er nogle udfordringer, øh, og så ret hurtigt komme igennem den proces og tænke, om, om, hvad skal jeg så gøre? Hvad hva, hva, skal jeg handle på? Hva, hvad er processen? Øh, og, og, så, og så engagere sig i den. Og for mit vedkommende handler det jo så om at... Øh, stadigvæk holde sig i gang med at løbe fordi det, det, med det jeg kan men, men stadigvæk under smertegrænsen øh, og så byg den stille og roligt op derfra og, og så prøve at lave de svære ting også øh, altså de her styrketræningsøvelser osv som, som man har jo egentlig mest lyst til at tage ud at løbe men, men det er jo bare en del af,
0: af processen at, at komme igennem det når man hører Eskil snakke, kan man nemt få den opfattelse, at han elsker al slags træning. Men synes han virkelig, det er sjovt at lave de her skadesforbyggende øvelser? Jeg kan nævne, at jeg igennem årene har mødt rigtig, rigtig mange løbere. Og det er de færreste, der synes, det er sjovt og motiverende at lave lige præcis de her skadesforbyggende øvelser. Altså, der er nogle styrkeøvelser, jeg synes der er meget sjovt øh, at, at blive stærk i, og
1: de her ting. Men, men nej, altså i bund og grund, så, så er det jo et nødvendigt onde for at, at kunne lave det, jeg rent faktisk gerne vil.
0: Eskild Eppesen har altså været en del af den danske guldfiger igennem flere årtier. Men selve navnet guldfigeren er det ikke den største pressbold, man har oplevet i dansk elitesport igennem tiderne. Hvordan kom navnet en tal frem? men det kom efter, vi vandt OL-guld
1: i 96. Dansk Kroning har jo ikke vundet en olympisk guldmedalje i 32 år. Så, øh, øh, og og, og dengang var det også en, en tung fire, der hed Bombefiren, og vi blev så kaldt, kaldt guldfjeren. Så det var jo pressen, der startede det. Og, øh, og så er det jo så et, et, et navn, der har fulgt med. Øh, og, og de efterfølgende tre verdensmesterskaber, altså i, i 97, 98 og 99, der vandt vi jo rent faktisk også OLG, øh, ikke, o, verdensmesterskabet og blev verdensmester. Øh, så det var jo en, en periode, hvor, hvor, vi, øh, hvor, hvor vi, vandt, ja, vi vandt faktisk også alle World Cup-løb i den her periode. Så det var, jo, det var jo nærmest fire år, hvor vi var ubesejret. Og, øhm, og så skal der jo følge et eller andet navn med. Men, men ja, det har været en presbold. Æh, men det var, jeg kan jo huske, at, at det var enormt vigtigt, at vi også taklede det her rigtigt. Og for, for mit vedkommende handler det meget om at sige, ja der er et, et, et yder pres og nogle ydre forventninger. Æh, men vi skal jo ikke lade os friste af, at... Øh, at øh, no, om vi, vi skal vinde, altså fordi vi er jo klogere end det. Vi ved godt, at vores resultater er en funktion af alle de valg, vi tager i dagligdagen. Den seriøsitet, øh, den, den viljestyrke, vi kaster i vores træning i forhold til at presse os og øh, holde fokus på teknikken og samarbejde. Altså at, at, at det er de daglige øh, benchmark og, og, og indsatser, som, som, som afgørende og den forståelse synes jeg ikke omverden havde eller har nærmest i, i, i samme grad som vi havde så, så, så det var sådan, øh, det, var sådan altså, det pres vi havde øh, synes jeg i hvert fald jeg havde på mig selv også var, var, var større end, end, end det der var ude så, 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 det var ikke, øh, altså, så det fyldte ikke
0: Men var det noget I snakker om indbyrdes ja, alligevel det her pres fordi det er jo sin sag at møde op til et og og mesterskab, hvor man så er så indsporet på en ting, som er muligt. Jeg har gjort det mange gange, men stadigvæk kræver utroligt højt niveau.
1: Ja, nej, det talte vi ikke om.
0: I talte ikke om det. Nej, så det var bare vi, en del af det.
1: Det var det, altså det lå lidt i luften, øh, men vi tal vi talte kun om processen. Altså, vi, vi talte kun om Altså, hvad, 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 skal der, hvad skal der justeres på? Hvad skal vi holde fokus på næste gang? Hvad, 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 hvor, kan vi, hvor, hvor, hvor kan vi hente ny fart? Uh, hvad går godt? Hvad går skidt? Uh, det, det var det, der fyldt alt. Uh, så, så det var hele tiden jagten på, på den optimale fart, uh, der fyldte. Og det tror jeg også er, er en sund måde at angribe det på. Uh, fordi så snart man Bevæger sig over i en snak omkring det ydre pres, og, øh, jamen så, så er du i en anden verden, hvor du ikke nødvendigvis bliver bedre til det, du laver. Hvor, hvor hvis man har fokus på det, man laver, øh, og det, der skal gøres for at blive dygtigere, øh, jamen så tror jeg, at man, man øh, er lidt umærket af, af det
0: ydre pres. Du har nu løbet i lidt over 10 minutter, det vil sige, om små 5 minutter skal du gang med dagens Tempotræning. Men inden vi kommer så langt, kan du her høre Eskil sætte et ord på, om han nogensiden har ramt det perfekte race. Jeg tror jeg tror aldrig, man rammer det helt perfekte.
1: Og der er også sådan en indstilling i, at man kan altid... Altså der er sådan en grundlæggende indstilling, tror jeg, hos, hos, hos vindere. Det er jo, at man kan, man kan altid blive bedre. Altså der er altid et eller andet, man kan justere. Og nogle gange er det meget, 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 meget små ting.
0: Så, så når du kommer i mål og har. Øh, Slået et en verdensrekord. eller et andet. Hvor lang tid går du, får du fokus på det, som du godt ved, at lige kunne blive forbedret? Øh,
1: efter et OL, der kan jo godt, der kan jo godt gå nogle uger. <laughs> Fordi der er man jo færdig. Men jeg vil sige til, til, til alle andre stævner, der taler vi jo. Der taler vi jo minutter, eller maksimale timer, Men... inden vi begynder at. Og, 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 og tale om, hvad, hvad har vi lært. Det betyder ikke, at vi ikke, at vi ikke fejrer succesen, eller glæder os, men, øh, men, men vi, vi er optaget af, øh, hva, hva, hvad har vi lært.
0: Men er det ikke også vigtigt, at man har den som eliteidrætsmand? Det tror jeg. Den her sult og den her vilje, fordi hvis man stiller sig til fris...
1: Ja, ja den der, der var, den.
0: Der, var oh, den. der ramte den. Nu er vi der. Æh, så, så er det jo svært at argumentere for, at man skal ud og offre det, som det kræver, fordi det er hårdt arbejde. Ja. Mange dage i træk ja. under forhold, som ikke er særlig sjove. Og grundlæggende hænder det jo at være lidt sulten. Ja. Det er også lidt sjovt, hvis man er lidt sulten. Ja. Ja. <laughs> Tiden går hurtigt, om lidt under 3 minutter, så skulle du i gang med de her 20 minutters tempo-løb. Æsklede bare altså med, da man vandt OL-guld for første gang tilbage i 1996. Det må virkelig have været en banebrydende oplevelse for eskel og hans holdkammerater. Jamen, det, det, det er jo, som du siger, det, det var
1: banebrydende. Altså, vi havde ikke, det var 32 år siden, der var vundet en olympisk guldmedalje. Og, og vi, havde, vi havde en super træningslejr. Altså, vi, vi, havde, vi var jo blevet verdensmester i 94, Så allerede der er det jo en god indikation på, at... Nå, Altså, der er altså nogle muligheder. Og vi havde jo i øvrigt også sat verdensrekord.
0: Så, så I mødte op til OL med den klare forventning om, at vi skulle
1: det, det gjorde vi, men det skal også lige til, til historien melde sig også, at vi blev nummer to i 95. Og blev altså slået af italienerne. Øhm, og øh, der sker så også det, at, at, at kan man sige, at selve OL, altså nej. Altså, jeg tror det, og det er også vigtigt, ikke, at komme i en position, hvor man tænker, vi skal være olympiske mester. Altså... Øh, altså man kan godt tænke Vi har muligheden Vi har en virkelig god mulighed for at blive olympisk mester Det er bare ikke det samme som det kommer til at ske Fordi hvis, hvis, hvis man er så overbevist om At det kommer til at ske Så tror jeg ikke på at man er skarp nok Jeg tror ikke man er skarp nok øh, på alle de små processer og, øh, og at man er sulten nok Men, men også at man, ikke er, man er simpelthen ikke er skarp nok på, på alle de detaljer der skal være på plads øh, Og den vilje der skal lægges i det Helt til, til sidste årtage Uh, hvis, hvis ikke man har respekt for, for alle, alle de indsatser og den koncentration og den energi, der skal lægges i det. Uh, og det, det kan jo hurtigt blive en mental hvilepude, hvis man, man tænker, hvis man går lidt for meget over i den tanker der hedder, uh, jamen det er jo os, der skal vinde.
0: Du skal nok komme til at høre meget mere til Eskil om, hvordan det var at vinde de forskellige OL-medaljer. Man kan mærke det, vi skal snart i gang med de her 20 minutters tempoløb. For du har nu været i gang i 14 minutter, og det vil sige, at om under en minut skal du så starte på de her 20 minutters tempoløb. Når man løber tempoløb, så er det rigtig vigtigt lige at nævne, at vi snakker altså ikke om, at du skal ud og løbe 20 minutter for fuld smadr. Nej, det handler om at finde et tempo som du føler dig komfortabel i. For en skala fra 1-10, så skal du nok ligge på sådan 8 stykker. Måske 8 pil op. Med andre ord, du skal ramme et tempo, hvor du føler, at du måske er i stand til at kunne holde det, lad os sige 5 eller 10 minutter mere. Så vi skal rigtig meget arbejde med den gode fornemmelse. Er du tvivl om hastigheden, så måske starte lidt roligere ud, end du normalt ellers vil gøre. Men nu skal vi snart tage i gang. Jeg taler ned fra 5, og så skal vi altså ud og løbe de her 20 minutters tempoløb. 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo, og sæt tempoet op. Imens du forhåbentlig er godt i gang med de her 20 minutters tempoløb. Og husk nu, pas nu på med ikke at løbe for stærkt. I starten kan du her høre askel sætte lidt ord på, hvordan det var at stå med en olympisk guldmedalje. Og så bibeholde motivationen. Hvad er det? der driver en for at komme ud og træne, når man har opnået det, som måske er det aller, aller største for en elitesportsmand.
1: Ja, og, og, og det var netop det der med, at jeg havde ikke sådan forestillet mig, at jeg skulle ro til, at jeg blev 40 på det tidspunkt. Altså jeg, havde, jeg vidste faktisk ikke engang, om jeg skulle fortsætte efter OLP. Alt havde handlet om at blive klar til den her dag. Øh, og det var sådan lidt, jeg anede ikke, hvad der ville ske. Jeg anede ikke, om der ville være en dag efter OL i 96, fordi øh, jeg har stort set ikke forberedt mig på noget. Øh, så, så det blev en, en proces, hvor der selvfølgelig skete en masse ting. Øh, og øh, så tror jeg, at den der vinder tanken kommer op, altså øh, efter et par måneder, gav videre vi kan gøre det igen. Altså, vi har jo fat i den lange ende på en lang række områder. Øh, måske er der i virkeligheden nogle ting, man kunne gøre endnu bedre. Øh, og, og, og man begynder måske også at tænke over, at jamen, det, var egentlig, det var egentlig ret sjovt. Øh, der var nogle ting, som, som faktisk øh, gav en masse energi og, og gejst, og gjorde, at, øh, at det var øh, sjovt at leve i. Altså sjovt, som i selvfølgelig var det benhårdt været i den eneste dag, men, men det, var også, altså, det var jo egentlig... Øh, det var jo egentlig på mange områder også et, øh, øh, altså et, et, et godt liv øh, og, og en fantastisk mulighed for at få lov at dyrke sin passion på den måde. Så, øh, så det var vel også et eller andet savn om at være i den der proces, hvor, hvor man er topmotiveret. Og var sådan havde bare ikke tænkt på det måske op mod det første OL, fordi det jo netop var resultatet, der, der fyldte meget, og det er altså øh, at prøve at og hele tiden blive bedre. Men, men jeg vil sige, siden da, så, så øh, tror jeg også, det skabte en stor bevidsthed for mig om, at øh, processen og den livsstil, som det var, øh, faktisk også var noget, jeg gerne
0: ville. Når man møder frem til OL, og fire år tidligere har vundet guld og ender, med en bronzemedalje, kan det nemt blive opfattet som en skuffelse. Men hvordan tænker Eskil selv tilbage på OL i Sydney i år 2000, her 22 år senere? Altså det der, det der måske i
1: var den største skuffelse, det var, at, at Thomas Paulsen blev skadet. Og at vi rent faktisk havde en periode, hvor jamen, hvor altså... Ja, yeah, hvor vi mistede noget fart, kan man sige. Og, og, og skulle finde ud af den om, hvordan gør vi, vi fik jo sådan masse på som. Øh, 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 som jo gjorde det fantastisk og, og, øh, øh, og var ret hurtigt til at lære og fantastisk indstilling osv. Men det tog jo noget tid før og det sådan begyndte at ligne lidt af det gamle. Øh, så jeg vil sige, at lige netop bronzen der i 2000 endte jo faktisk med at, at blive et kapløb om at komme tilbage på det samme niveau. Og at vi så endte med en bronzen, det endte jo faktisk med at, at være altså en, en, en kæmpe succes for os. Men, men selvfølgelig, i, når man ligesom kigger på hele processen, har det jo været en kæmpe skuffelse. Fordi vi jo kommer fra fire år
0: fuldstændig ubesejret. Men efter 3. pladsen ved OL i Sydney år 2000 tog Eskel og hans holdkammerater virkelig revanche ved OL fire år senere i Athen, hvor de fik en flot guldmedalje, altså Eskels anden guldmedalje. Men hvordan tænker Eskel tilbage på selve processen og selve det race i dag? Ja, det var jo en,
1: en, en helt anden proces, hvor vi jo øh, var, var, altså ikke bare vandt øh, i, i de fire år. Det gjorde vi jo sådan set, fordi altså vi, 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 øh, vi vandt i, i ja, altså verdensmiddelskabet i 2002 og, 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 og i 2003. Øh, men der var nogle World Cup-løb, der ikke gik så godt, og øh, sikkerheden i at ro stærk, var heller ikke lige så stor. Altså, vi, vi havde nogle, nogle anderledes tekniske øh, problemer, og, og, og også sådan individuelt på holdet, var vi ikke altid enige om, hvad det var, der skulle rettes og justeres. Og, så på den måde var det, var det en meget anderledes proces. Men, men på den anden side, når, når vi ramte den rigtigt, så, øh, altså, så var der altså ikke nogen, der kunne følge med. Så, så det blev sådan lidt mere øh, det her med, at øh, være kampen om at være bedst, når det gælder. Hvor, hvor man kan sige, at, at indtil da havde alt jo handlet om at blive god nok. Altså hvis, 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 vi, hvis vi blev god nok, altså hvis, hvis, hvis vi havde den rette fysisk form, de rette tekniske niveau, øh, og vi kunne ro stærkt i træning,
0: jamen så leverede vi også, så vidste vi, hvad der skulle til for at levere til konkurrencer. Du er nu lidt over en fjerdedel henne i dagens 20 Minutters løb, Mens du løber, kan du passende tænke på din løbestil. En ting, som er rigtig vigtig at fokusere på, det er at have en oprejst løbestil. Men hvordan gør man det nemmest? Et godt råd er at finde et punkt, der ligger til 15 meter vandret for øjnene, når du løber. Fokusere på det punkt, når du løber. Det hjælper dig med at have et lille smule højere tyndt punkt. Det gør samtidig, at du kommer lidt længere frem på foden og har en mere naturlig og dynamisk løbestil. Når du Åbn op for vejrtrækningen også nemmere at få ilden ned igennem systemet. Husk, løb handler om at kunne optage ilden bedst muligt. Som du kan høre på snakken med Eskil så arbejde meget i træning med at have den rigtige fornemmelse, så de vidste, de var klar. Jeg kan selv huske tilbage på, der jeg var elite løber, der var det rigtig vigtigt for mig at have nogle træningspas op til det vigtige konkurrence, hvor jeg virkelig løb igennem, så jeg troede på, at det jeg kunne lade sig gøre. Og jeg kunne også fornemme på min løbestil, stil, er ved at være der. Her kan du høre Eskild sætte lidt ord på, hvordan denne fornemmelse virkelig blev fundet som rur.
1: Ja, men det er rigtigt. Vi, vi, vi har vores benchmark, og vi måler meget op imod faktisk øh, de andre landsholdsbåde. Og så er der både typer, der er hurtigere end andre, men så måler vi jo op og har et rum med handicap. Altså så er der nogen, der får et forspring, og så kan man jo så se på, på, på tiderne, hvordan man ligger i forhold til verdens tider øh, Og det giver et benchmark. Og du har fuldstændig ret. Det handler jo ikke kun om at vinde øh, eller, eller få de hurtigste tider. Det handler også om, om måden, man gør det på. Altså har der været en god rytme? Øh, har man taklet øh, modvind og medvind og, øh, øh, og bølger på en god måde? Øh, og har man været god til at disponere kræfterne sammen? Og så videre, så videre, så, videre. Så, øh, så Så... så, så så det der med at, at være god nok, det var en ting, men, men for at vende tilbage til 2004, så havde vi også bare oplevet, at, at vi mange gange, når vi ramte den, jamen så rodede vi rigtig, rigtig stærkt, men det var bare ikke sikkert, altså nogle gange så gik der nogle ting galt i, i, i løbet, altså man disponerede helt forskelligt, eller, eller ramte pludselig ikke teknikken på samme måde lige i selve løbet. Og det gav jo nogle, nogle, noget usikkerhed og nervøsitet på et helt andet niveau, men heldigvis, så
0: ramte vi den bedre nogensinde i Athen. Du nærmer dig nu 8 minutters tempoløb. Jeg håber, at du føler dig godt løbende. Husk, at når vi laver de her 20 minutters tempoløb, så er det rigtig vigtigt, at du holder et højt tempo, men du skal ikke ligge og løbe maksløb. Du skal gerne have en eller anden form for overskud, ligesom Eskel sagde i starten. Det næste, du skal høre noget om, det er Eskel, der sætter lidt ord på, hvordan det er at være en del af en hold. Nu skal du tænke på, at Eskil er en udbredet vinder, som du garanteret allerede har lagt mærke til. Men hvordan er det for ham at have tre andre på sit hold, som man er afhængig af for, at tingene kan lykkes? Øhm, jamen, det,
1: det er jo sådan en disciplin, man bliver nødt til at dyrke. Øh, altså, 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 at man, man dyrker præstationen som et hold. Øh, i starten der roede, jamen der var det måske lidt den der tanke. Ja, ja, altså jeg, jeg gør, hvad jeg kan. Jeg edder mælkesyre, og jeg presser, og jeg giver mig øh, ud i den her båd. Øh, men blev også med årene meget mere optaget af at, at, øh, at hjælpe Sådan hele vejen rundt, og hele tiden justere til. Og, øh, altså den her historie med, at der kommer en, en af, af roerne ned og er helt færdig, og vi skal ud og faktisk ro vigtigt intervallpas, øh, hvor han, hvor altså man godt fornemmer på ham, at han er færdig og at at det vil ikke gøre noget godt for ham at tage ud af ro. At Det løder ikke ham mere og måske give en risiko for for at han bliver for træt og skadet og overtrænet og Altså det bedste for ham vil være en en forholdsvis rolig tur og lige komme lidt ovenpå, hvor jeg i gamle dage ville have sagt, måske ville have sagt. Ja men vi, vi tager ud af ro, og så må du så må du gyngle, så må du jo trykke det du kan Æh, hvor hvor jeg sådan lidt øh, med erfaringen også siger, jamen, prøv at vi, vi bliver nødt til at tilpasse os ham Æh, og så må vi andre lige gå ind i råmaskinen og få den stimulering vi, vi skal have Æh, så, så, så så det der med at at vi er jo så afhængige af det svageste led i kæden øh, på på øh, på sådan et båd her på mange områder og er meget mere opmærksom på hinanden og hjælpe hinanden. Hvad mærker du? Hvad føler, h h hvordan føler du rytmen er? Hvad tænker du, der skal justeres? Øhm, at man dyrker det som disciplin. Øhm, og det er i hvert fald noget af det, som jeg har taget til mig. Øhm, fordi man meget hurtigt kan blive pissig af tid, hvis det er, at man synes, at men jeg er den, der laver flest værdige argumenter. Ej, hvor ville det være dejligt, hvis bare de andre også gjorde det.
0: Når man sidder i en båd og startskuden lyder, Hvornår kunne du mærke, at det her det bliver en god dag?
1: Det, det, det kan du faktisk ikke, det før du ikke. går ind på de sidste 100 meter.
0: Så man har faktisk ikke nogen idé om det?
1: Nej, fordi jeg har prøvet at rode de der løb, hvor man skyder ud af, 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 af startblokken og høvler afsted. Og jeg kan godt selv sidde med en følelse, at det her, det kan jeg godt holde hele vejen. Og det bliver godt. Men lige pludselig, så sker der et eller andet ved 1000 meter. Så er der en, der, så er der, en, der, der fader. Æ, simpelthen
0: har brugt for mange kræfter for tidligt. I løbesporten snakker man meget om at ramme det, der kaldes runner's high. Du har garanteret at prøve det, og ved at det er en super fed fornemmelse. Men har ikke også prøvet det i en robot?
1: Ja, det, det er træningen, hvor, hvor man ligger med noget supermaximalt intensitet. Øh, og virkelig, det, der, det der flow, hvor man bare kan mærke, at balancen er der og rytmen er der. Alle er 100% fokuseret på øh, at være ens og, og slappe af i skuldrene. Og, og, og små, små øh, øh, altså tilpasninger hele tiden for at, at opnå den der optimale rytme. Det, det, er, det, det er virkelig fedt at mærke. Øh, men, men i et løb... Altså der, fyld, der fylder øh, mælkesyren og, og, og smerten. Og, og det, det, det fylder for meget til, jeg vil jeg sige, at man kan tale om. En eller anden form for hej <laughs> pain, måske.
0: det er at skiller sig lidt ud i forhold til løbet, det er, du simpelthen du kan på en helt anden måde. Ja. Du er simpelthen bare du, 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 ja.
1: du, du, du oplever en, 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 en større smerte, hvor du altså, alligevel kan fortsætte.
0: Ja, og man må lige nævne, at den disciplin, som du har røget, i, er jo øh, 2.000 meter, så der ligger lige omkring de her 6 minutters ja. fuld æde arbejde, hvor der lige, virkelig bliver dannet noget laktat i kroppen. Og jeg tror simpelthen, Selvom du løb 200 meter eller 400 meter, alt hvad du kunne, så du slet ikke kunne danne det samme mængde laktat. Du ville falde på en eller anden
1: måde. Præcis, altså benene står ligesom af før, og det gør de også på en cykel. Altså, så, 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 så ligesom øh, altså, du, kan, du, du dør, øh, benene lukker af, hvor i roning, der er sådan der, hvor det sådan virkelig begynder at sige, nu kan jeg ikke mere, så kan man faktisk godt blive ved, hvis man virkelig, virkelig vil. Det bliver bare ved med at gøre mere og mere ondt. Øh, og så kommer
0: grænsen så lidt senere. Du nærmer dig nu 13 minutter af denne tempoøvelse på 20 minutters tid. Vi er også kommet så langt henne, at du begynder at kunne se afslutningen på denne tempoøvelse. Efter det her, så venter der 15 minutters rolig løb, hvor det handler om at få pulsen ned. Mens du løber, kan du passende tænke over, hvordan du løber. Husk, det gælder om at prøve at løbe så afslappet som overhovedet muligt, så du løber økonomisk korrekt. Og her er der altså en rigtig god idé at løbe oprejst. Du ved, det der med at finde et punkt, der ligger 15-20 meter vandret for øjnene og fokusere på dem. Lad være med at kigge lige ned i jorden, nej, kig lige frem, så du får en mere naturlig og dynamisk løbestil. Det næste, du skal høre, og for Eskilds side, er, ja, hvordan de forbereder sig op imod et OL. Man skal være opmærksom på, at OL bliver jo afviklet hver fire år, og man opererer med det, man kalder det op olympiske jul, hvor man året efter et OL går lidt ned i træningsmængder, så gradvist bygger op. Her kan du høre Eskild sætte lidt mere ord på, hvordan det var for ham.
1: Ja, det, er, det, er, det er det samme for os, at... Øh at øh, efter sådan OL, det er jo der, hvor, man måske, altså, hvor hvor vi og jeg også har prioriteret, altså give dem noget mere gas på studierne, og øh, arbejde, måske arbejde og tjene nogle penge ved, ved, ved siden af, og, øh, og, og, og kan man sige, prioritere mange ting ved siden af, så man presser meget ind i hverdagen. Og det tror jeg egentlig har været meget godt, fordi... Øh, så, så har man det større overskud, når man kommer tættere på OL. Altså, der er jo, altså det her med mange af vores konkurrenter, som måske var, var fuldtidsatleter hele vejen igennem, øh, får måske ikke det ekstra kick øh, og det ekstra overskud øh, op mod OL, som, som vi gjorde. Og så havde vi også, øh, det tror jeg måske er lidt utraditionelt, men det vi jo begyndte at gøre, det var, at vi faktisk sagde, at øh, året før OL, det er der, hvor vi skal træne allerhårdest. Altså nærmest sådan, sådan ligge i en grad af overtræning hele tiden. Øhm, nærmest tanken om at træne, hellere at træne lidt for meget, end lidt for lidt. Fordi vi tror på, at det giver et ekstra overskud, når vi kommer ind i en OL-sæson. Øh, og har, øh, kan man sige, endnu mere fri. Øh, men så, øh, så hæver bonusen i, i mere friskhed i, i træningen. Og det, vi har venner os til at, at, at
0: træne det hårde. Imens du ind på de sidste 4,5 minutter af denne 20 minutters tempoøvelse, kan du høre Eskild sætte lidt flere ord på, hvad der lykkedes i Athen i 2004, da han fik endnu en guldmedalje med hjem. Det Ja i 2004. Hvad, det var, hvad var det for en følelse, du sad med sådan efterfølgende? Var det sådan yes, man, jeg mand vist vise dem selv, at det kan lade sig gøre igen? Ja. Eller var det mere den der sådan, Puha. Det her blev ikke en sølvmedalje eller eller det der er men jeg vandt guld. Det var for, for en fornemmelse, du havde her?
1: Ja, det, 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 det var jo mest øh, den første, vil jeg ja. sige. Hold da op, tænk, jeg, jeg, jeg kunne det her øh, øh, virkelig lade sig gøre igen. Øh, men, men der var jo også den der side af det, hvor, hvor vi sådan, øh, altså om end vi troede på, at vi var god på en god dag, så var vi jo ikke sikre på at ramme en god dag. Så det var sådan lidt den der følelse af, at øh, det var godt, at, at, vi, at vi virkelig ramte den, som vi skulle på den dag, hvor det var vigtigst.
0: Så det var mere det der med, at man lige træk hver en gang og sagde, at tingene lykkes, end den der euforiske glæde? Ej,
1: det var nu euforisk glæde, det vil, det vil jeg sige, det var. Æh, fordi at, øh, at vi jo har været meget realistiske om, at, at der er en stor forskel på det at tro på, at tingene kan lade sig gøre. Og så er det rent faktisk kommer til at ske.
0: Var det nemmere at vinde i 2004, end det var at vinde i 96, fordi du havde prøvet
1: det? Jeg tror, det betyder meget, når man går ind på de sidste 250 meter, at, at man har været der før i en OL-finale. Altså, når, når mælkesyren virkelig brænder, og der ligger en båd på siden af dig, og øh, altså det her med, at man ikke pludselig slår over i... I, i, i nogle øh, 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 tanker, nej, kan jeg det her, og nej, nu syrer jeg til, nej, nu sker det, det i nu At man, at man er mere, at, at det er jo ikke mere specielt, end at, end, end at du skal lave en præstation, som du har gjort 100 gange, at man bliver i koncentrationen, at blive ved med at æde mælkesyren, men stadigvæk kan kunne slappe af de rigtige steder, som også kender fra løbet, øh, måske mest på, på de kortere distancer, men. Øh, at der, der er ikke noget uvandt i at ligge op foran, øh, og at det gør ondt, og at, at der bliver råbt og det, 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 det har, ja Så på den måde har det været nemmere.
0: Så der er vel heller ikke noget med, for det nogle gange i løbet når man nærmer sig en stor bedrift, ja. så kan man nogle gange blive lidt skræmt over det, man vil have er Ja, lige nøjagtigt. Det er ofte, det, jeg mener. Jeg har ofte prøvet som i løb, hvis man skal prøve barriere, og så lige pludselig kigger man på og så tager man Fuck, det er godt stærkt. Ja, ja. Og lige så snart man tager det, så kan man mærke det ude i benen, ja, ja. Lige, lige, ja. Følger, så bliver, bliver, i og, så bliver i exit, og, Ja, jeg sidder Men den når man næsten ikke at få på samme måde. Jo, jo. Gør man det? Jo, jo,
1: det, jo det? og det er jo det, man gør. Altså, det sker bare over meget kortere tid. Ja, ja, og, og det, der kan ske, det er jo, at... at at det, når man sidder i en båd og skal ramme hinanden og, 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 og så videre, altså hvis man forestiller sig, det, man, man oplever på en, på en 400 meter, det er, at man stivner. Uh, og hvis vi begynder at spænde for meget op i skuldrene, uh, når mælkesyren melder sig og uh, så stivne, ja. så ryger rytmen med det samme. Så, vi, så vi, skal jo, altså, vi skal jo stadig blive ved med at slappe af på vej frem til nyt tag. Uh, og det, det er faktisk svært, når man har et mælkesyreniveau på 20 eller 22 eller 24. Uh.
0: Fordi hvor meget tænker man på det tidspunkt? Ja, altså,
1: det er, det er jo, altså, man på det tidspunkt slår man jo over på, jeg skal have med at komme først. Men du bliver jo nødt til at holde dig i, i altså, på, på, du bliver nødt til at stadigvæk holde fokus på det tekniske, for at det ikke falder sammen.
0: Er det ikke bare super motiverende at høre eskel snakke? Du er nu inde på de sidste 35 sekunder af de her 20 tempo løb. Vær opmærksom på og efter de her... 25 sekunders løb, så skal du altså gå direkte over i rolig løb i 15 minutter. Og her er det altså rigtig vigtigt, at du løber betydeligt langsommere, end du lige har gjort. Det handler om at få pulsen ned, og det handler om at fordøje dagens træningspas. Hvis du har for at gå, er det selvfølgelig også helt ok. Vi nærmer os det sidste stykke, der mangler 5 sekunder. Jeg begynder at tage ned. 5, 4, 3, 2, 1... Værsgo og fortsæt med at løbe i 15 minutters roligt tempo. Imens du løber i roligt tempo i 15 minutter, og jeg vil igen understrege det så altså helt ok, hvis du går lidt af tiden, kan du her høre, hvordan det var for Eskil at vinde endnu en guldmedalje i 2008. Hvordan adskilles sig denne guldmedalje for de to andre, han har vundet? Det, det,
1: det, det var på mange måder anderledes. Fordi, øh, 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 altså man kan sige, om vi havde jo, vi havde jo det, faktisk havde vi haft en treårig periode, nu er jeg jo kun med de sidste øh, to år, øh, hvor vi ikke havde vundet noget. Vores bedste resultat var nummer to til et World Cup -løb. Øh, Og der sker så det, at øh, vi får Morten Jørgensen på, vores reserve, øh, som 23 år, og... Øh, han går ind og forstærker båden i, i sådan en grad, hvor, hvor, øh, øh, hvor vi efter en kort periode får styr på balancen og rytmen øh, sammen med Morten, hvor, hvor vi ror nogle tider, vi aldrig nogensinde har været i nærheden af før. Øh, så det er den der øh, følelse af, holy moly, det, det, det her, det, der er ikke nogen, der kan følge med her. Altså gået fra ikke at have vundet noget. Øh, altså, dog reagerende mester, olympisk mester, så er det er ikke, fordi vi ikke har vundet noget, men, men i de sidste tre år, og så pludselig sidder med nogle tider. Det kan, vi, det kan vi godt, og det er faktisk rimelig realistisk. Øhm, og, og da vi sagde, når vi fortalte det til pressen osv., så, så kunne bare bare sige, de troede ikke på os. <laughs> øh, så det var sådan, på den måde var det jo, var det jo omvendt, hvor, hvor vi jo tidligere, altså i, 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 i fire, øh, var sådan lidt, I vinder jo. Øh, så det er jo ikke noget, man bare gør. Så skulle vi sådan ligesom forklare, at der er ligesom nogle ting, der skal, der skal fungere. Og lige pludselig så var det sådan lidt, Jamen, prøv lige hør, vi, vi rur virkelig, virkelig stærkt. Der er ja. ingen, der tror på os.
0: Men er det ikke også her, hvor jeres navn rent faktisk bliver en fordel for jer? Fordi I tror så meget på, at I kan vinde guld. Så det når I fordele ment, som I og mangler. Så, bare, så, ja, så, er så, så, så er I bare... så er vi der. Så er ja, sikkert, så rent, der. Så er I så der, kan lade sig gøre. Ja, altså, ja. Så ved den måde, det er bare... Hvis I bare rammer 100%, så ved det, at guld. Ja. Så den der tvivl om, kan den at I lade sig gøre, den har I bare ikke.
1: Nej.
0: Fordi det ligger så indkrudt i det, at det er rigtigt. Af ja. guldfirmen.
1: Ja, vi er, ikke, vi er ikke bange for at vinde, og vi, altså, vi bliver ikke overrasket. Øh, så, så selvfølgelig er det sådan lidt det, at vi roer vores indledende løb, og... Øh, hvordan er det at virkelig sidde i den presbold, som det er at sidde i en OL eller til OL også selvom det er det indledende og der går vi ud og vi vinder og vi roer hurtigste tid så der, der, der er det sådan lidt yes altså det var den overbevisning vi havde men den er også blevet retfærdiggjort altså nu er indledende jo bare det indledende, det kender vi så, så, så det var en stærk, stærk tro på at, at, at vi havde det i os men det er også en farlig tro altså det der med Jamen, vi er jo de bedste, så vi skal bare gå ud og være, 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 leve op til vores bedste. Altså, der er, der, sådan er det jo ikke i praksis. Altså, det er jo hele tiden den der med at, at holde tankerne på skarpe, på alle de små detaljer, der nu skal til for at, at øge, øge sandsynligheden for, at man leverer på toppen af det, man har trænet sig op til.
0: Fordi man bliver vel også på en eller anden måde lidt bange for, at man ikke får gjort det godt nok, og man ikke lige får de sidste ting med.
1: Ja, ja, præcis. Øhm, og at, øh, jamen, at det her med at, at man bliver for tændt øh, og, og, og måske altså, kommer til at ligge for hårdt ud eller kommer til at spænde op for tidligt og ødelægge rytmen og, øh, jo jo der er masser af ting man bliver bange for som kan
0: men vi skal naturligvis også høre om, hvordan det var at være med til OL som 40-årig at vinde hans femte medalje, altså i 2012, i London. Hvordan var det for eskel Var det mere sådan en slags bonusfornemmelse? Så tænker jeg på det, at, at det var bonusreserv, altså ikke bonus, fordi det var jo
1: trods alt den femte olympiske medalje. Det, det var der altså ikke andre danskere, der havde på det tidspunkt. Så, så på den måde var det ikke bare en bonus. Øh, det... det, det det var jo selvfølgelig også øh, øh, håbet om en, en, en guldmedalje, men, men, øh, men det var stadig ikke stor taknemmelighed over den her bronze. Om end at, øh, at, at det er jo et, et aktivt valg, jeg har valgt at være taknemmelig. Fordi at, øh, altså man kan sige, at måden, det skete på, gjorde, at, at det var måske ikke den naturlige tanke, når man ligger og fører løbet øh, hele vejen, og, og lige bliver overhalet på de sidste 30 meter.
0: Hvad skete der til sidst?
1: Øh, altså, der, der sker jo det, vi lægger, vi lægger hårdt ud og, og, og styrer løbet, og, og ja, altså hvad sker der? Altså, mælkesyren, mælkesyren brænder, og, øh, og ja, altså, der, bliver måske en, der bliver måske stivnet en lille smule øh, på, på de sidste 100 meter, øh, som gør, at, øh, at, at rytmen lige mistes,
0: men, men ellers så, så var vi jo også op med nogle, nogle hurtige hold i denne udsendelse har der haft mulighed for at prøve at løbe tempoløb med den tredobbelte OL-guldvinder Eskil Eppesen. Hvad betyder løbesporten en for tag for
1: For mig er det, er det jo en af de sportsgrene, som har taget, taget meget over. Det er, det er jo stadigvæk en sportsgren, hvor jeg kan bruge meget af min af erfaring fra Ronin. Altså, det, man kan sige, 90 af, af tankegangen er jo det samme. Øh, altså omkring øh, øh, puls og mentalitet og, og livsstil og det øh, at altså være motiveret til at gøre det og øh, det handler om at, 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 at lave intervaltræning og øh, alle de der ting øh, og så øh, er det jo bare nemt altså, at komme ud og opleve naturen og holde sig i god form og så er det jo stadigvæk en, en del af det for mig at præstere også altså jeg dyrker jo stadigvæk noget i og stille op i nogle konkurrencer en sjældent gang imellem, hvor løb
0: jo er en central del af det. Men hvad har den største åbenbaring været som løber? Hvad er den store forskel på at være løber og så sidde i en Ja Jamen det, det er, at øh, jeg fandt jo sådan ret
1: hurtigt ud af, at, at løb, der øh, bliver det her med at blive skadet og forømt øh, det bliver pludselig ret styrende. Hvor i, i romaskinen handlede det jo meget om virkelig at presse grænserne. Øh, der kan du jo sagtens gå ud og, og, og virkelig presse dig selv øh, til, til det yderste. Ja, og nogle gange har vi sågar, sågar gjort det allerede igen om eftermiddagen. Øh, hvorimod, at øh, hvis, man, hvis, hvis man gør det som, som utrænet i løb, eller, eller som let trænet, øh, til, også på elitniveau, øh, er min erfaring, øh, at, øh, jamen, så, så får du bare en for stor regning.
0: Denne serie viser mig, din din favoritløbetur er praktisk samarbejde med Sport 24 og Assis. Og netop Assis har en ny lækker løbesko på markedet. Vi snakker om Novo Blast 2, som er en fantastisk løbesko til dig, som ikke vil gå på kompromis med komfort og mangler en sko, der kan lidt af det hele. Jeg har selv løbet i denne nye løbesko for Assis, og jeg har bare et ord til den. Wow! Det føles rigtig naturligt, at have denne løbesko på, og man kan virkelig mærke, at man får god støtte lige meget, hvad for en slags træning man laver. Så har du brug for en god all-round-sko, der kan lidt af det hele, så kan denne Nova Blast 2 være en god mulighed for dig. Og det er også en sko, som Eskel har fået mulighed for at kunne bruge. Og det første, han også lagt mærke til, det var den gode komfort i skoen. Det er nu 8 minutter siden, du stoppede med de 20 minutters tempo-løb, det vil sige, du mangler 7 minutters afjok, og så er du færdig med dagens træningspas. Det næste, vi skal have fokus på, er, hvordan Eskil ser træning. Nu skal vi snakke lidt om, hvad for en skole du ligger i sådan rent træningsmæssigt. Jeg har en god idé om, hvad det er, du vil nævne. Men den klassiske eksempel, når vi snakker ud fra løbebriller. Og så tager vi udgangspunkt i de to danske løbere, som var bedst i 90'erne. Vi fjerner lige som kigpitter for den her linje her. Men vi havde to løbere, Danny Jensen og Carsten Jørgensen. Der var nogenlunde lige gode. Den ene havde løbet 13 på en femmer. Den anden havde løbet på par langsommere. Men den anden havde løbet 53 på en og den anden havde løbet lige over 28 men deres tid er sådan set ikke så interessant det her. Det er den måde, som de træner på. Dennis lå og trænede syv timer om ugen. Hvor, syv timer? At, syv timer om ugen. Hvor at gennemsnittet på hans tur, han løb omkring 120, 120 130 km. /t. Men turene gik i 3-10, 3-15, 3-20 hastigheder. Så det var høj arbejde. Han havde en 5-kennonerfart, som var 42 så det er,
1: det er stadigvæk med overskud, når han løber 3'10. Det er overskud,
0: så han er stadig 30 sekunder fra. Jeg er sikker på, at der er mange, der hører med i program her, som ligger og løber endnu hurtigere.
1: Ja, forholdsmæssigt. I
0: forholdsmæssigt. Ja. Men det er stadigvæk stor belastning. Ja. Han, han byder, øh, byder kroppen. Og så havde vi så Karsten, der ikke træner på kilometer, men træner på timer. Ja. Han lå og træner 25-30 timer om ugen. Ja. Og det var sådan, at han så mange kilometer, han kunne slet ikke overskue overskure styr på det. Så det var simpelthen at have tre timer en, en dag, og så to timer en anden dag, og så to timer om morgenen og nogle gange 2 timer i efterdagen. Han har også trænets hvor han at op og trænet med grupper, der løb rigtig, rigtig rigt langsomt for at man holde farten nede. Ja. For at han sådan kunne få den her volume op. Ja. To løber, som har det samme sportslige niveau. Den ene træner 7 timer om ugen, den anden træner tæt på 30 timer om ugen. Ja. Der er stor forskel. Ja. Altså, men vi skal ikke så snakke så meget om fordele og ulemper, men jeg vil bare mere høre, hvor det er du mest hen.
1: Jamen, så, øh, man kan sige at min filosofi dag er jo øh, lidt Carsten Jørgensens, altså at øh, sådan enten øh, nu er det er sådan lidt ekstremt, det er øh, det er meget ekstrem forskel. Øh, men det er det, det, det her med at øh, prøver egentlig at holde sådan en ret stor mængde med lav intensitet, øh, slet ikke de der øh, tal der, men, men men på den anden side så, så prioriterer jeg jo også næsten hver træningspas at have høj intensitet så det bliver lidt det vi har oplevet i dag altså, hvor vi jo i virkeligheden løber meget roligt i vores opvarmning og så løber vi jo i virkeligheden med, med lidt høj puls det er ikke sikkert at du løber med så høj puls som jeg gjorde men, 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 men kommer op og har noget sådan en eller anden form for koncentreret periode og ikke ikke mere end måske et kvarters tid. Og, og, så, og, så lidt, og så lidt ned igen. Og på en, på en normal dag, så kunne jeg også godt supplere vores tur op med måske en halv eller en hel time, eller måske endnu længere bagefter. Altså det vil typisk være cykling, altså hvor det kunne bestå af det samme, hvor jeg så ligger måske og cykle et par timer bagefter med lav intensitet.
0: Vi er nu inde på de sidste 3,5 minutter. Lad nu være med at sætte tempoet op, selvom du er ved at være færdig. Det var sådan, at for et par år siden, så dukkede der en artikel op, hvor Eskil Ebesten medvirkede. Her, der sagde han, at for ham var det en langt større idrætspræstation at kunne trænes op til at kunne låne 20 minutter for en 5 km øh, for, for en herre, end det var at kunne gennemføre et Marten. Det citat bliver jeg selvfølgelig nødt til at spørge ind til igen også for at høre, om han muligvis har ændret holdning. Nej, det har jeg bestemt ikke
1: øh, forstået på den måde, at jeg tror at rigtig mange, uden at være i særlig god form, kan gennemføre et marathon. Fordi de ligesom har givet så meget op til, til den her dag. Ikke at man nødvendigvis løber hele vejen, men du kan godt gennemføre et marathon. Så det kan godt være, at det tager 6 timer, eller 7 timer på den i skyld, altså, hvor man går lidt og løber lidt og går lidt. Altså, det, 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 det er der rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der kan. Øh, også selvom man ikke øh, Træner særlig meget I sin hverdag Eller lever særlig hvor Hvorimod skal du kunne løbe 5 km på 20 minutter så skal, så skal du have en forholdsvis seriøs hverdag Altså du bliver næsten nødt til At være normalvægtig Du bliver næsten nødt til At, at have jævnlig konditionstræning og, og, og gå lidt op i din, din daglige livsstil øh, Ellers så skal du virkelig være stor stort talent <laughs> øh, så, 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 så det, det med at, at kunne præstere godt på en 5 kilometer, for eksempelvis så en 3 kilometer, eller en 7 kilometer, eller en 10 kilometer, eller hvad det nu er, det siger mere om din daglige dag og din daglige livsstil. Og det er jo i virkeligheden en provokation mod mange, der gerne vil have et hak ved, at de kan løbe et marathon. Men det, der er virkelig batter, det er jo at have en, 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 en hverdag, hvor man, hvor man efterlever en, en passion for, 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 for løbet, og, og, og det at, at, at dyrke sundheden og den energi øh, og velvære, der ligger i at, at træne øh, og, og holde sig i god form og prioritere det. Det, det, det kan man ikke nødvendigvis sige, at man gør bare fordi man løber på maraton.
0: Men hvis man løber en tid på 20 minutter, så bevider man det om en, en sådan forholdsvis seriøs livsstil. Kan I fornemme det, vi er ved at være færdig med dagens træningspas? Om lidt over en minut, så er der altså jogget af i 15 minutter. Og så kan du godt rækere op, fordi så har du overstået endnu et træningspas. Det, du har med til i dag, er altså tempoløb med den tredobbelte olympiske skuldvinder Eskil Ebbesen. Vi startede med at varme op i 15 minutters tid, så lavede vi tempoløb i 20 minutter. Altså 20 minutter, hvor du prøvede at holde et højt tempo, men et tempo, hvor du også kunne skrue lidt høj op, hvis det var nødvendigt. Et godt fif her er at indstille tempoet sådan, at du i princippet er i stand til at kunne holde det, lad os sige, 10 minutter mere. Til slut Sluttede af med at jogge igen i 15 minutter til lige at komme ned i tempo og fordøje dagens træning. Nu er vi meget tæt på at være færdig. Du kan godt være stolt af dig selv. Det her var altså den tredje episode. Den første episode havde du en feel gudtur tur med Troels Karlsen, så havde du intervaller med Jonas Hebo, og nu er der altså løbet tempo med Eskild Ebsen. Jeg tager ned for 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Hænder op i vejret. Tillykke med det. Du har gennemført dagens træningspas, hvor du altså har løbet tempo-løb med den tredobbelte olympiske guldvinder Eskild Eppelsen. Men skal du ikke høre, hvordan det var, da jeg afsluttede samtalen med Eskild og spurgte ind til, om man altid vil dyrke idræt?
1: Jo, det håber jeg. Uh... Selvfølgelig kan der være nogle omstændigheder, men, men øh, det, det er en ambition oh. i livet, absolut.
0: Og øh, hvis vi skulle have en løbetur igen om 10 år, som jeg håber, der tror vi så sådan hænger.
1: Så Jamen det kan være at vi skal løbe den samme tid, <laughs> eller øh, undskyld, øh, det kan være at vi skal løbe den samme tur,
0: så må vi se hvad tiden bliver. <laughs> det bliver spændende. Du har netop hørt at tredje episode af podcastserien Vis mig din favoritløbetur med den tredobbelte OL-guldvinder Eskil Eppelsen. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sport24 Assis. Tak fordi du hørte med.